0: Hallo und herzlich willkommen bei dieser Episode. Ja, wir wurden gefragt, was ist denn, ja toll mit deinen ganzen Schlaftipps, aber was ist denn, wenn ich jetzt wirklich einfach auch mal scheiße geschlafen habe? Was ist denn, wenn ich wirklich hundemüde bin und ich habe eben jetzt äh, nicht gerade die beste Nacht gehabt? Was mache ich denn dann? Was ist, wenn ich zu lange Netflix geguckt habe oder einfach keinen? guten äh, Rhythmus gepflegt habe. Also wenn ich all das, was wir hier hier predigen, nicht gemacht habe. Ja, das ist Inhalt in dieser Episode. Wir zeigen also ein paar Dinge, die man machen kann, wenn man eben schlecht geschlafen hat. Also viel Spaß bei dieser Episode. Sleep and Perform. Willkommen in deinem Podcast für mehr Wachheit im Alltag durch erholsame Nächte. Mein Name ist Markus Kamps, ich bin seit über 20 Jahren Schlafberater aus Leidenschaft und dein Sleep-Performance-Coach und wünsche dir nun viel Spaß bei den Episoden. Hi, hi. Ja, wenn ich schon schlecht geschlafen habe, dann muss ich es jetzt natürlich nicht noch schlimmer machen. Das bedeutet, nochmal fünfmal liegen bleiben, Snooze-Taste drücken und praktisch mich noch hin und her quälen, ist natürlich verboten. Das ist vollkommen klar. Also, ähm... Wenn ich alles falsch gemacht habe und eine schlaflose Nacht hinter mich gebracht habe, dann brauche ich natürlich ein bisschen Power, um durch den Tag zu kommen, wenn ich trotz Schlafmangel und Müdigkeit einfach da irgendwie durch will. Wie kann ich das denn machen? Also was wäre denn ein guter Tipp? Vielleicht als erstes mal Wasser am Morgen. Also trinkt doch direkt nach dem Aufstehen mal 200 Milliliter Wasser. Ähm, das Wasser sollte jetzt nicht unbedingt super kalt sein. Also Raumtemperatur wäre gut oder manche trinken es auch so ein bisschen leicht warm. Der Grund, ähm, wir atmen ja beim Schlafen fast ja sogar über die Atmung, wir verlieren ja Feuchtigkeit und wir atmen ja fast sogar einen Liter Wasser aus, äh, komplett über die Atmung und über die Feuchtigkeit, die wir dann loswerden. Sogar bei einer mehr oder weniger schlaflosen Nacht haben wir den gleichen Effekt und deswegen ist es schon gut auch ähm, nach dem Aufstehen, weil wir da so ein bisschen, ja man könnte sagen, dehydriert sind, eben auch jetzt am Tag Wasser zu trinken. Also damit ich im Grunde genommen auch jetzt nicht das Schlafdefizit sich in den nächsten Tag reinzieht und damit ich jetzt nicht noch Träger werde, wäre erstmal ein bisschen die Dehydrierung anzugehen super, um in den Tag reinzukommen und um mich so ein bisschen zu aktivieren, von innen sozusagen. Und dann kann ich natürlich mich von außen auch noch aktivieren, nämlich mehr Energie durch entweder ja, Ich bin ja jetzt nicht so ein unbedingt super Kaltduscher, aber das wäre natürlich gut, Wechselduschen oder duschen. Oder manche machen ja auch so ein Eisbad. Es reicht manchmal auch frische Luft, also Fenster auf, mal vors Fenster stellen oder mal rausgehen, wenn man einen Balkon hat oder einen Garten, wenn man da mal kurz hingehen könnte. Also Sonne ist ein fantastischer Wachmacher. Sorgen Sie also für Bewegung, geht also raus, 15 Minuten raus. Wieso? Ja, ganz einfach. Die Sonne stoppt ja dann auch hier unsere Melatoninproduktion. Und da ist ja wichtig, das ist ja Schläfrigkeit, das ist ja unser Gefühl, ähm, und wir wollen jetzt ja eigentlich wach machen. Und deswegen ist Licht am Morgen wichtig als Impulsgeber. Kurzer Spaziergang wäre natürlich auch super, aber ähm, eiskalte Dusche, Wechselduschen und dann vielleicht ähm, raus ins Licht oder umgekehrt ein bisschen rausgehen, kurz auf den Balkon, ein bisschen atmen bisschen ins Licht gucken und dann praktisch die kalte oder die Wechselduschen, dann habe ich auf jeden Fall schon mal ein bisschen mehr Energie, wenn ich schon so verpennt durch die Gegend schaue. Ja, und dann ist natürlich das Thema Kaffee immer so eine Sache. Vorsicht, Vorsicht. Also Experten sagen, ja, natürlich, gar keine Frage, aber wann denn Kaffee? Kaffee ist ein guter Wachmacher am Morgen, kann natürlich funktionieren, der eine mehr, der andere weniger, aber ähm, nicht sofort. Also lass doch die Kaffeetasse erstmal links liegen. Äh, erstmal ähm, sollte ich aufpassen, wann ich das mache. Und man sagt 90 bis 120 Minuten nach dem Aufwachen, dort hat Kaffee dann auch die gewünschte Wirkung. Also das Motto, je mehr Kaffee, desto wacher, das ist eben nicht richtig, sondern wann und wie ist eben sinnvoll und lieber in kleineren Rationen. Und wenn ich jetzt schon super mies drauf bin, dann lieber jede Stunde nochmal ein Tässchen, zumindest nicht zu lange, also nicht nach 15 Uhr, weil das hat dann ja wieder eine Negativwirkung auf den Abend. Aber da kann ich mich natürlich besser abholen. Weil ansonsten stehen diese Hormone, ihr könnt auch die Episode Hormonbalance anhören, also Cortisol Stresshormon und Melatonin Schlafhormon, das kommt alles durcheinander. Weil ja morgens sowieso äh, wir wach werden von unserem Cortisolspiegel. Und wenn ich zu früh Kaffee nehme, dann wirkt der gar nicht. Aber wenn ich wirklich zeitversetzt anderthalb Stunden nach dem Aufstehen oder zwei Stunden nach dem Aufstehen Kaffee trinke, dann hat er wirklich auch einen Effekt. Und dieser Koffeinkick 25 bis 45 Minuten nach dem Verzehr ist dann auch da. Und ja, wenn ich Koffein abbauen will, Deswegen eben nicht zu spät am Abend trinken, dann braucht das manchmal sechs bis acht Stunden. Bei manchen sogar bis zu zehn. Aber sechs bis acht Stunden ist nun heftig. Deswegen mit dem Wachmacher so ein bisschen aufpassen. Was kann ich denn sonst noch machen? Ich könnte mich natürlich kaputt lachen. Das ist jetzt ernst gemeint, aber wenn ich jetzt mit dem Auto fahre, dann sollte ich mir jetzt vielleicht jetzt nicht die Depressionsmusik reinziehen und noch irgendwelche Balladen mir anhören und mich runterziehen, sei denn, ich bin da jetzt irgendwie drauf gekoppelt. Viel besser ist vielleicht eine Comedy-Folge oder eine Podcast-Folge, die irgendwie witzig ist oder irgendwas, was mir gute Laune macht oder ich lasse mir Witze erzählen, das macht mich natürlich wacher und vertreibt auch so die Müdigkeit oder auch negative Gedanken. Also macht was Lustiges oder hört Radio oder bringt euch mit eurem Lieblingssong in die Motivation. Das ist bestimmt der richtige Weg. Und dann natürlich Kreativität besiegt Müdigkeit am Arbeitsplatz. Aufgaben, die natürlich die volle Konzentration erfordern, die würde ich mir jetzt nicht direkt reinknallen, wenn ich noch halb verpennt durch die Gegend gucke. Und am besten ist ja sowieso, wenn man... Nach dem Chronotyp passend, also Lerche oder Eule, weiß, wann sind meine Defizite und wann sind meine Leistungsspitzen. Also bin ich jetzt um elf weit oben oder bin ich praktisch dort schon wieder äh, müde? Also die Frühmenschen, die sind ja bis elf ganz hocheffektiv und knicken dann schon das erste Mal ein. Während vielleicht die Eule das erste Mal um 10 Uhr überhaupt die Augen aufmacht, also gefühlt innerlich und dann um elf überhaupt erstmal gerade äh, anfängt. Aber eine gute Zeit für Meetings, wo beide dann, ich sage jetzt mal ein bisschen da sind, ist sicherlich 11 Uhr. Ähm, alles andere, was ich an den Konzentrationsthemen habe für den Arbeitsplatz, sollte ich eben bewusst auch dahin legen, wo es dann besser passt. Also versucht, wenn ihr einen schlechten Tag hattet, jetzt nicht gerade die wichtigsten Meetings dorthin zu legen, wo man am Morgen sowieso noch nicht fit ist oder schon wieder müde wird. Dann natürlich Vitamine statt Kohlenhydrate gegen die Erschöpfung. Wir am Morgen sollten auch am Mittag mindestens 15 Minuten raus an die frische Luft. Das ist natürlich super, um so ein bisschen wieder in die Aktivierung hineinzukommen. Aber beim Mittagessen, also da bitte Kohlenhydrate so also ein bisschen vermeiden. Die machen ja dann müde, die ziehen mich so ein bisschen runter. Vielleicht kann ich ja doch lieber mal einen Salat oder irgendwas mit viel Proteinen oder gegrillten Hähnchenfleisch oder Fisch oder irgendwas anderes mal essen, ähm, weil das mich natürlich dann schon ein bisschen ähm, ja mehr aktivieren kann und auch mehr ähm, oben hält. Und Vitamine brauchen wir ja alle. Und wenn ich mir natürlich jetzt das Fettigste oder das Kohlenhydratreichste Essen reinpfeife und sowieso schon schlecht drauf bin und dann so noch mehr ins Mittagstief falle, dann ist natürlich danach zumindest oder insgesamt dann zumindest wichtig, dass ich noch ein anderes Element nutze, zum Beispiel ja, Powernapping. Also wer schon schlecht geschlafen hat und aber kein ein Schlafproblem hat, also kein Insomnika ist, der könnte natürlich jetzt noch ein bisschen ein Powernapping machen, also ein Mittagsschläfchen. Da haben wir auch eine separate Folge drüber, Powernapping ist wirklich super. Ähm, aber nicht länger als 20 Minuten oder 25 Minuten, sondern wirklich kürzer. Und wenn es geht, natürlich so auch im Leistungstief zwischen 13 und 15 Uhr, je nachdem, ob ich Lerche oder Eule bin. Und das kann natürlich wieder helfen, so ein bisschen danach nochmal einen Push zu haben und wirklich nochmal auch leistungsfähig zu sein. Wenn ich dann sowieso schon übermüdet war, ist das zumindest ein probates Mittel, um dann praktisch da gut mit umgehen zu können. Und das ist dann auch wichtig, weil wenn ich das nicht mache mit dem Powernapping, dann könnte der letzte Tipp, nämlich Vorsicht vor dem Zu-Bett-Gehen, nicht klappen. Also viele, die dann wirklich den Tag über so müde waren oder morgens so schlecht rausgekommen sind oder eine blöde Nacht gehabt haben, die fallen dann so in so ein falsches Muster und versuchen dann eben früher zu Bett zu gehen und ähm, ja... Das verwirrt aber unser Gehirn und bringt die innere Uhr komplett durcheinander und die Gewohnheiten sind durcheinander. Und das kann natürlich dazu führen, dass ich erst recht nicht einschlafen kann und das macht wieder Druck und das löst wieder Cortisol aus, Stresshormon. Und Stresshormon macht dann wieder Schlafstörungen und dann wusch, ist das ganze Gehirn und das Bett durcheinander und es ist falsch gekoppelt und das macht es nicht unbedingt besser. Also bitte Tipp. Auch beachten, trotz Übermüdung bitte nicht früher ins Bett gehen, sondern den Schlafdruck nachher nutzen, aber zur richtigen Zeit zu Bett gehen und dann wirklich auch das genießen. Und wenn ich vorher natürlich ein bisschen Powernapping gemacht habe, dann schaffe ich das auch. Wenn ich aber kein kleines Nickerchen gemacht habe, dann fällt es einem schwer und dann bringt man meistens selbstständig den Rhythmus noch mehr durcheinander. Also, nochmal so ein bisschen zusammengefasst. Achtet drauf, wenn ihr übermüdet wart, nicht früher zu Bett zu gehen. Achtet drauf, vielleicht das Powernapping zu nutzen. Achtet drauf, mehr Vitamine zu essen und weniger Kohlenhydrate ähm, am Mittag. Achtet drauf, auch so ein bisschen die Zeiten zu nutzen, wo man kreativ ist und wo man nicht kreativ ist, also wo man leistungstief ist und wo meine Leistungsspitzen liegen. Vielleicht beim Arbeitsweg so ein bisschen lachen oder irgendwas tun, was mich motiviert. Ähm, Comedy-Folge oder was auch immer. Und dann eben Kaffee zur richtigen Zeit nutzen. Nicht zu früh, sondern lieber erst 90 bis 120 Minuten nach dem Aufwachen. Und natürlich vielleicht in den Tag starten mit einer kalten Dusche, Wechselduschen oder frischer Luft. Hauptsache Licht. Und Licht eben auch am Mittag nutzen. Und morgens einfach mal ein Glas Wasser trinken. So einfach kann es sein, der Müdigkeit entgegenzuwirken. Wenn ihr auch noch andere Themen habt oder selber mal ein Schlafcoaching machen möchtet oder eine Bettberatung braucht vor Ort oder beim Thema Schichtarbeit Unterstützung braucht, dann meldet euch bei uns, schaut auf die Webseiten, versucht Kontaktbasis aufzubauen mit den Mailadressen oder eben auch auf unseren Webseiten schlafkampagne.de oder markuskamps.de und schreibt uns einfach, wenn irgendein Thema für euch interessant ist. Ja, ansonsten kann ich nur sagen, ich wünsche allzeit guten Schlaf, euer Schlafberater aus Leidenschaft und vielleicht sehen wir uns ja mal bei einem Schlafcoaching. Ansonsten viel Spaß bei der Umsetzung der Dinge, wenn man mal schlecht geschlafen hat. Ciao, ciao.